0: Después de una semana, todavía se continúa hablando del Sinodo Amazónico y de las Pachamamas, 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 y de toda la apostasía y todo lo que está sucediendo. Hoy voy a compartirles una carta, eh, una manifestación por parte del Obispo Schneider, en la cual él pide a la Iglesia Universal que hagamos oración y hagamos reparación por todo lo que sucedió durante el Sinodo en las iglesias allá en el Vaticano, en, en Roma, pero también en los jardines, en el Vaticano el primer día con el ritual pagano que se hizo. Bienvenidos a Conoce Ama, María de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera eh, recordarles que no podemos amar lo que no conocemos. Y que solo vivimos lo que amamos. Eh, Disculpe que esté medio enredado, es que todavía estoy pensando en todo esto que ha pasado con el sinodo y es increíble que todavía se esté hablando y no se está hablando nada bueno, nada bueno. Inclusive los medios eh, noticiosos eh, bien papuólatras y superliberales liberales no encuentran qué decir porque es muy obvio que esto que ha sucedido en Roma eh, no ha sido bueno. Y los frutos no van a ser buenos. Estamos preparando un programa sobre el documento final eh, y lo vamos a estar discutiendo. Eh, lamentablemente hemos visto que mucha gente no lo ha leído ni, ni van y lo buscan. Tenemos que mantenernos informados. Pero cuando vemos ese documento sabemos para dónde va esto. Pero hoy lo que quiero compartirles es una, una carta que compartió el obispo Schneider. Esta carta fue publicada el 26 de octubre. ¿okay? Ya Esto fue en, en, antes del, de, de terminar el sinodo. sínodo. Sínodo. Y pues en ella, él pide que hagamos actos de reparación, protestas y corrección por el uso de las estatuas de la Pachamama, a la que él llama un nuevo becerro. ¿okay? Los que conocen la historia de Moisés saben que cuando Moisés sube al monte y se demora en bajar, y eh, los israelitas comienzan a, a adorar a un ídolo que ellos mismos empezaron a construir, un becerro. Y con eso está comparando eh, el obispo Schneider, lo que sucedió en Roma. No olvidemos, no saquemos las cosas fuera de contexto. Muchas personas dicen, ah, pero estos son indígenas, ellos tienen derecho a hacer todo lo que quieran. Sí, claro, pero estos indígenas fueron invitados a la iglesia católica, fueron invitados al Vaticano, a los jardines del Vaticano, a hacer un evento supuestamente eh, ecuménico o no sé qué iba a ser. Y terminó siendo un ritual a estas figuras en las cuales hay imágenes muy amplias, las vamos a estar poniendo en unos minutos, y pueden ir al canal nuestro, tenemos múltiples videos enseñando todo esto, y además de eso, luego de esto, que mucha gente decía, el Papa no sabía nada, bueno, todo el mes del sinodo, eh, o casi mes, estuvieron expuestas estas imágenes en una iglesia, y en la iglesia también le hacían reverencia, les prendían velas, le bailaban, hacían muchísimas cosas, nada de esto es católico, y esto no son... Eh, estos no son solamente culturales, eh, estos eventos, sino que son religiosos. Así que tenemos un problema con todo esto. Y pues eso de eso es que se trata la carta. Y sin más preámbulo, yo voy a comenzar a leerla. Y dice, No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor Dios, como el primero de los mandamientos. Entregado originalmente a Moisés y al pueblo hebreo, este mandato sigue siendo válido para todas las personas y todos los tiempos, como Dios nos dice. No se tallarán ídolos en forma de nada en el cielo arriba o en la tierra abajo, o, o, en el, o en el agua debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos ni los adorarás. Continúa el obispo Schneider. Nuestro Señor Jesucristo guardó este mandamiento perfectamente. Cuando se le ofrecieron los reinos del mundo, si tan solo se inclinara ante el diablo, Jesús respondió, Vete, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Por lo tanto, el ejemplo de Cristo es de suma importancia para todas las personas que desean, que desean el Dios verdadero y la vida eterna. En nuestros días este mensaje tiene una importancia especial porque el sincretismo y el paganismo son como veneno que entran en las venas del cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Como sucesor de los apóstoles, encargado del cuidado del rebaño de Dios, no puedo permanecer en silencio ante la flagrante violación de la santa voluntad de Dios y las desastrosas consecuencias que tendrá sobre las almas individuales. La iglesia en su conjunto, y de hecho la totalidad, raza humana, por lo tanto, es con gran amor por las almas de mis hermanos y hermanas que escribo este mensaje. Dice el obispo Schneider, el 4 de octubre del 2019, en vísperas del sínodo de Amazonas, se celebró una ceremonia religiosa en los jardines del Vaticano, en presencia del Papa Francisco y de varios obispos y cardenales, que fue dirigida en parte por chamanes y en la que objetos simbólicos fueron usados. A saber, una escultura de madera de una mujer embarazada sin ropa. Estas representaciones son conocidas y pertenecen a los rituales indígenas de las tribus amazónicas y específicamente al culto de la llamada Madre Tierra, la Pachamama. En los días siguientes, las figuras femeninas desnudas de madera también fueron veneradas en la Basílica de San Pedro frente a la tumba de San Pedro. El Papa Francisco también saludó a dos obispos que llevaban el objeto Pachamamo sobre sus hombros y lo procesaron en el salón del sinodo, donde fue colocado en un lugar de honor. Las estatuas de Pachamama también se exhibieron en la iglesia de Santa María de Transportina. En respuesta a las protestas de los fieles católicos con respecto a estos ritos y el uso de estas estatuas, los portavoces del Vaticano y los miembros de los comités del sínodo del Amazonas minimizaron o negaron el evidente carácter sincretista religioso de las estatuas. Sin embargo, sus respuestas fueron evasivas y contradictorias. Fueron actos de acrobacia, intelectuales y negaciones de evidencia obvia. La compañía estadounidense de medios visuales, Getty Images, hizo una fotografía oficial de prensa de este ritual con una descripción. El Papa Francisco y el Cardenal Claudio Gúmez, arzobispo emérito de Sao Paulo, presidente de la red eclesial panamazórica, se paran enfrente a una estatua que representa a la Pachamama, Madre Tierra. El reverendo... Paulo Suez, participante del Sinodo de Amazonas, no dejó dudas sobre el carácter pagano de las ceremonias con las imágenes de madera en los jardines del Vaticano. Y se atrevió incluso a recibir ritos paganos diciendo, incluso si este era un rito pagano, sin embargo, es una adoración pagana a Dios. No se puede descartar el paganismo como nada. 17 de octubre, entrevista de Vatican News. En una declaración oficial el 21 de octubre, la red eclesial panamazónica Repam condenó el acto heroico de los hombres que habían arrojado las imágenes de madera al tiber como un acto de intolerancia religiosa. De este modo, desenmascararon las mentiras y los trucos con los que negaban el carácter religioso del, de las veneradas imágenes de madera. Voluntarios de la iglesia Carmelita Santa María en Transportina, donde se exhibieron las estatuas de madera, corroboraron esta declaración diciendo, la madre que, que tallada, que traje de Brasil, que estaba en la procesión, bueno, la trajimos de Brasil, fue realizado por un artista indígena y le pedimos una obra de arte que simbolizara toda esa conexión de la madre tierra, de las mujeres, el aspecto femenino de Dios, que Dios es quien protege y nutre la vida, dijo, llamándolo tanto un símbolo de madre tierra como de Pachamama fuentes objetivas señalan que la Pachamama es un objeto de veneración, una diosa a la que algunos bolivianos sacrifican llamas, una deidad de la tierra adorada por algunos peruanos, arraigada en las creencias y prácticas paganas incas. Los católicos no pueden aceptar ningún culto pagano ni ningún sincretismo entre las creencias y prácticas paganas y las de la iglesia católica. Los actos de adoración, de encender una luz, inclinarse, postrarse, o inclinarse profundamente en el suelo y bailar ante una estatua femenina desnuda que no representa a Nuestra Señora ni a una santa canonizada de la iglesia, viola los primeros mandamientos de Dios. Tú no tendrás dioses ajenos delante de mí y la provisión explícita de Dios que ordena, ten cuidado de no levantar los ojos al cielo y cuando veas el sol, la luna y las estrellas, todo el ejército del cielo será serás apartados a, adorar, a adoraros y sírveles cosas que el Señor tu Dios ha asignado a todos los pueblos debajo de todo el cielo. Y no se harán ídolos ni imagen esculpida, ni criarán una, una imagen de pie. Los apóstoles prohibieron incluso las más mínimas alusiones o ambigüedades con respecto a los actos de veneración de ídolos. ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Segunda de Corintios 6, 15, 16. Y huir de la idolatría. Las cosas que los gentiles sacrifican, sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quisiera que ustedes tengan comunión con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Provocamos al Señor a los celos. Somos más fuertes que Él. Primera de Corintios 10, 16, 21, 22. San Pablo, sin duda, diría a todos los que participaron activamente en los actos de veneración de las estatuas de la Pachamama, que simbolizan cosas materiales o creativas, estas palabras. Pero ahora, después de eso, han conocido que han conocido a Dios, o más bien son conocidos por Dios, ¿Cómo volverte a los elementos débiles y necesitados a los que deseas servir de nuevo? Galatas 4.9 Los paganos, de hecho, adoraban a los elementos como si fueran seres vivos. Y observando los actos religiosos sincretistas, o al menos altamente ambiguos, en los jardines del Vaticano, en la Basílica de San Pedro y en la Iglesia de Santa María en Transportina, San Pablo diría, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendecido para siempre. Romanos 1.25 Continúa el obispo Atanasio Schneider. La tradición ininterrumpida de la Iglesia evitó las más mínimas ambigüedades o colaboraciones con actos idólatras. Las explicaciones que dieron los portavoces del Vaticano y las personas relacionadas con el sínodo del Amazonas para justificar la veneración religiosa de la figura de madera de una mujer embarazada desnuda fueron muy similares a los argumentos dados por los paganos en la época de los padres de la Iglesia, según lo informado por San Atanasio. San Atanasio refutó los pseudoargumentos de los paganos y sus refutaciones. Se aplican plenamente las justificaciones dadas por las autoridades del Vaticano. San Atanasio dijo, se jactarán de que adoran y sirven no meras existencias y piedras y, for y formas de hombres y pájaros irracionales y animales y bestias rastreras, sino el sol y la luna y todo el universo celestial y la tierra, deificando así la creación. Se, se combinarán todos juntos como un solo cuerpo y dirán que él, que él todo es Dios, en lugar del Dios verdadero y, verdad y verdadero. Deificaron las cosas que no eran sirviendo a la criatura en lugar del Creador, involucrándose así en la necesidad y en la piedad. Ese es San Atanasio contra Gentiles 47.2. El apologista del siglo II, Atenágoras, dijo sobre la veneración de los elementos materiales por parte de los paganos. Deifican los elementos y sus diversas partes, aplicándoles diferentes nombres en diferentes momentos. Dicen que Cronos es el tiempo y rea la tierra, y que Cronos la deja embarazada y da a luz, de donde es considerada como la madre de todos. Al no descubrir la grandeza de Dios, al no poder elevarse en lo alto con su razón, porque no tienen afinidad por el lugar celestial, se extienden entre las formas de la materia y arraigan a la tierra, deifican los cambios de los elementos. Continúa el obispo Atanasio Schneider. Las siguientes palabras del segundo concilio de Nicea son completamente aplicables a todos los eclesiásticos, quienes apoyaron los actos religiosos sincretistas mencionados anteriormente en Roma. Muchos pastores han destruido mi vid, han contaminado mi porción, porque siguieron a hombres impíos y confiaron en sus propios frenéticos. Calumniaron a la Santa Iglesia que Cristo nuestro Dios se ha abrazado a sí mismo. Y no pudieron distinguir lo santo de lo profano afirmando que los iconos de nuestro Señor y de sus santos no eran diferentes de las imágenes de madera de los ídolos satánicos. Según lo establecido por el segundo concilio de Nicea, la iglesia permite la veneración con gestos exteriores de adoración, como reverencias, besos y bendiciones, sin otros símbolos imágenes o estatuas, sino los iconos de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, el de Nuestra Señora Teotocos, la de los venerables ángeles y la de todas las personas santas, siempre que se contemplen estas representaciones, harán que quienes las miren, conmemoren y amen su prototipo. Continúa el obispo Schneider, los creyentes en el único Dios y verdadero siempre han trabajado para eliminar la adoración de dioses falsos y eliminar sus imágenes del medio del pueblo santo de Dios. Cuando los hebreos se inclinaron ante la estatua del becerro de oro, alentados y alentados por el alto clero, Dios condenó tales actos. Su siervo Moisés también condenó estos actos de bienvenida y tolerancia hacia las divinidades indígenas locales de aquellos tiempos y molió la estatua en polvo y la esparció sobre el agua. Ver Éxodo 32.20. Del mismo modo los levitas fueron elogiados por detener a todos los que adoraban al becerro de oro. A lo largo de los siglos, los verdaderos católicos también han trabajado para derrocar los poderes de esta oscuridad actual y la veneración de las imágenes que los representan. En medio de esta consternación y la conmoción por la abominación perpetrada por los actos religiosos sinquetristas en el Vaticano, toda la Iglesia del el mundo han sido testigos de un alto alt, altamente dio un acto altamente meritorio, valiente y digno de elogio de algunos valientes caballeros cristianos que el 21 de octubre expulsaron las estatuas idólatras de madera de la iglesia de Santa María de Transportina y las arrojaron al río Tiber. El Papa San Gregorio Mano en una carta a San Albert, el primer rey cristiano de Inglaterra, lo exhorta a destruir imágenes idólatras, suprime la adoración de esos ídolos, derrocar sus edificios y santuarios, dijo el, rey, dijo el Papa. San Bonifacio, el apóstol de Alemania, derribó con sus propias manos un doble dedicado al ídolo Thor o Donar, que no solo era religioso, sino también un símbolo de la protección de los soldados, de la vegetación e incluso de la fertilidad de los indígenas, cultura de las tribulas germánicas. San Vladimir, el primer príncipe cristiano de Kiev, pasó a tener los ídolos de madera que habían erigido, derribado y cortado en pedazo. La estatua de madera del principal dios pagano Perú la arrojó al río Dinieper. Este acto de San Vladimir recuerda mucho el acto irónico de estos caballeros cristianos que el 21 de octubre del 2019 arrojaron al río Tiber las estatuas de madera de la cultura indígena pagana de las tribus amazónicas. Si las acciones de Moisés, de nuestro señor Jesucristo, al expulsar violentamente a los mercaderes del templo, San Bonifacio, y de San Vladimir hubieran tenido lugar en nuestros tiempos, los portavoces del Vaticano seguramente los habrían condenado como actos religiosos y culturales, intolerancia y robo. En vista de los requisitos de la adoración y adoración auténtica del único Dios verdadero, la Santísima Trinidad y Cristo nuestro Salvador, en virtud de mi ordenación como obispo, católico y sucesor de los apóstoles y con verdadera fidelidad y amor para el romano pontífice, el sucesor de Pedro, y por su tarea de presidir la Cátedra de la Verdad, Condeno la veneración de símbolos paganos de Pachamama en los jardines del Vaticano, en la Basílica de San Pedro y en la Iglesia Romana de Santa María de Transportina. Sería bueno para todos los verdaderos católicos, ante todo obispos y luego sacerdotes y fieles laicos, formar una cadena mundial de oraciones y actos de reparación por la abominación de la veneración de los ídolos de madera perpetrados en Roma durante el sinodo del Amazonas. La reacción honesta y cristiana al baile alrededor de la Pachamama, el nuevo becerro de oro en el Vaticano, debería consistir en una protesta digna, una corrección de este error y sobre todo en acto de reparación. Se podría proponer para este objetivo la siguiente oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, recibe de las manos de la Inmaculada Madre de Dios y de la Virgen María desde nuestro contricto corazón un acto sincero de reparación por los actos de adoración de ídolos y símbolos de madera que ocurrieron en Roma, la ciudad eterna y el corazón del mundo católico durante el sínodo para el Amazonas. Derrama en el corazón de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, de los cardenales, de los obispos, de los sacerdotes y fieles laicos, tu espíritu que expulsará, la oscuridad de las mentes para que puedan reconocer la impiedad de tales actos que ofendió a tu majestad divina y te ofrezcan actos de reparación públicos y privados. Derrama en todos los miembros de la iglesia la luz de la plenitud y belleza de la fe católica. Enciende en ellos el ardiente celo de llevar la salvación de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, a todos los hombres, especialmente a las personas en la región amazónica, que todavía están esclavizadas al servicio de materiales débiles y cosas perecederas, Tal como son los símbolos e ídolos sordos y mudos de la Madre Tierra, a todas las personas y especialmente a las personas de las tribus amazónicas que no tienen la libertad de los hijos de Dios y que no tienen la felicidad indescriptible de conocer a Jesucristo y tener en él parte en la vida de tu naturaleza divina. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú, el único Dios verdadero, fuera de quien no hay otro Dios ni salvación, ten piedad de tu iglesia. Mira especialmente las lágrimas y los suspiros contristos y humildes de los pequeños en la iglesia. Mira las lágrimas y las oraciones de los niños pequeños, de los adolescentes, de los hombres y mujeres jóvenes, de los padres y madres de familia y también de los verdaderos héroes cristianos, quienes en su celo, por tu gloria y en su amor por la madre iglesia, arrojaron al agua los símbolos de abominación que la contaminaron. Ten piedad de nosotros, perdónanos Señor, parse domine, parse domine, ten piedad de nosotros, Kiri A. Bueno, y esa fue el, el, la carta o la manifestación del obispo Schneider, creo que es muy completa, no voy a comentar eh, demasiado sobre eso, lo único que sí les quiero pedir es que sigamos en oración, hagamos ayuno y la mejor manera de protestar primero hable con sus sacerdotes segundo si en su parroquia están pasando cosas extrañas si las prédicas que se hacen son prédicas que usted sabe que no están bien que no van con la sana doctrina que no van con lo que la iglesia siempre nos ha enseñado que inclusive hay sacerdotes que están saliendo y apoyando este tipo de cosas amiga y hermano que me escucha deja de atender esa parroquia ve a otra parroquia y especialmente yo les recomiendo las parroquias tradicionales donde se hace la misa tridentina donde se, 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 se expresa ese ca verdadero catolicismo ¿por qué les digo eso? porque las estadísticas no mienten solo el 30% de las personas que van a las iglesias novohordos creen en la presencia eucarística cuando en las iglesias tradicionales prácticamente el 100% es un 90 y pico de por ciento creen en la real presencia eucarística las personas que van a la misa tridentina no usan anticonceptivos y tienen familias grandes usted se va a la iglesia novohordos y casi nueve niños. Y el sacerdote no dice nada al respecto. Así que uno ve muchas diferencias. Uno ve cómo el catolicismo se está viviendo dentro. Es una sola iglesia, pero, pero, es, pero son realmente dos iglesias dentro de la única y verdadera iglesia. Y esa iglesia jamás va a ser destruida y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero como les he dicho muchas veces, los miembros pueden estar completamente enredados. Empezando desde el tope hasta abajo. Pueden estar enredados completamente. Y eso es lo que Satanás está tratando de hacer. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo, encontraré fe cuando regrese. Encontraré fe cuando regrese. Así que tengan eso siempre en cuenta. Ayuno, oración, rezar el rosario todos los días como Nuestra Señora de Fátima no los pidió y mantenernos firmes en la fe, estudiar la fe, conocer lo que realmente es católico y que fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Nada, los invito a que visiten nuestro blog puntocom, que se suscriban aquí al canal, que nos sigan en Instagram, en Facebook, Twitter y que nos busquen en cualquier aplicación de podcast si ya no quieren ver mi carota. Estamos ahí también por si está haciendo ejercicio, corriendo o lo que sea, puede escuchar también mi hermosa voz a a través de sus audífonos. Y nada, los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis.